0: Ciao, benvenuta e benvenuto nel mio podcast La voce degli dei, simboli e miti per praticanti di yoga. Oggi voglio parlarti di una speciale ricorrenza che si tiene proprio in questi giorni dal nome Pitru Paksha, nota anche come Shrad. È un periodo di 15 giorni circa che cade durante il mese lunare di Bhadrapada quindi generalmente a settembre, nel calendario hindu. Questo periodo è considerato estremamente significativo nella cultura indiana ed è dedicato al ricordo e alla gratitudine verso i propri antenati, con l'obiettivo di garantire loro pace spirituale e benedizioni. Durante le due settimane del Pitru Paksha si offrono preghiere acqua e cibo ai propri defunti affinché venga rafforzato il legame tra gli antenati e i loro discendenti e affinché i trapassati non patiscano la fame nell'aldilà e possano trovare la serenità continuando a benedire e a far prosperare i loro discendenti qui sulla terra. Il rito di offerta dedicato ai morti si chiama generalmente Shraddha, Secondo la mitologia indiana, è il dio Yama, il signore della morte, a traghettare l'anima dei defunti dalla terra al Loca, il mondo degli antenati. Qui l'anima aspetta il proprio turno per ascendere ai mondi superiori. Per questo motivo ha bisogno di essere ricordata da chi rimane e di ricevere le offerte di acqua delle palline formate da riso e burro chiarificato e cibo. Addirittura sembra che ben tre generazioni di antenati stazionino nel pitru Loca ed è all'arrivo di un'anima di quarta generazione che lo spirito più anziano può ascendere ai mondi superiori. Per questo motivo possiamo ben comprendere perché in India sia importante avere molti figli, le nuove generazioni sono un importante elemento per l'ascensione dell'anima dei propri antenati in quanto esiste un vero e proprio ricambio generazionale all'interno del Pitruloka. E come sempre accade, esiste una storia a spiegare la nascita di questa sentita ricorrenza. Nel Mahabharata, il grande poema epico indiano, Troviamo uno dei suoi protagonisti più sfortunati, il re Karna, figlio di Surya, il dio del sole, e di un'umana Kunti, che nella vita era stato un grande e generoso guerriero ma purtroppo non aveva mai avuto cognizione delle proprie origini, in quanto non sapendo chi erano i suoi genitori e quindi i suoi antenati, non aveva potuto osservare il rituale Shradda che abbiamo visto essere centrale nel Pitru Paksha. La leggenda narra che, una volta morto, Karna finì in una sorta di paradiso, probabilmente lo Loka, dove gli dei gli offrirono del cibo fatto d'oro, che purtroppo era sì molto prezioso, ma anche poco digeribile. Infatti, non avendo mai offerto cibo e acqua in vita ai propri antenati, il povero Karna doveva patire la fame e la sete nell'aldilà. Fortunatamente gli dei, comprensivi della sua condizione, gli permisero di tornare sulla terra per compiere i rituali Shraddha che non aveva mai potuto fare in vita e offrire cibo e acqua non solo in memoria dei propri defunti, ma anche ai poveri e ai bisognosi. Proprio il periodo in cui Karna tornò tra i vivi rappresenta le due settimane del Pitru Paksha. Se mi segui da tempo, sai che tutto ciò che tratto nel mio podcast porta con sé un insegnamento. Una rilettura utile a noi praticanti e anche Pitru Paksha non è da meno. Ciò che Pitru Paksha può insegnare è una serie di lezioni spirituali e culturali estremamente attuali. Personalmente, infatti, sento una certa affinità tra questo pensiero e quello della psicogenealogia in ambito occidentale. Cos'è la psicogenealogia? Si tratta di un approccio terapeutico che esplora come gli schemi comportamentali e le dinamiche familiari si ripetano attraverso le generazioni. La rappresentazione visuale delle relazioni familiari e delle esperienze passate eh, di un sistema familiare è riassunta nel concetto di albero familiare. In psicogenealogia si crede che molte sfide personali possono essere comprese ed affrontate proprio esaminando il proprio albero familiare, le sue dinamiche e gli irrisolti di chi ci ha preceduto. Osservando il nostro albero familiare e la vita dei nostri antenati, è quindi possibile individuare schemi ricorrenti come costanti emotive, comportamenti disfunzionali o eventi traumatici che si trasmettono di generazione in generazione. Comprendere queste dinamiche e lavorare su di esse per affrancarsi da tali schemi può promuovere la guarigione e il cambiamento personale del proprio albero. Anche Pitru Paksha, insegnando il rispetto per coloro che sono venuti prima di noi, dal punto di vista simbolico ci porta a riconoscere la loro influenza sulle nostre vite ed è esprimendo gratitudine per il loro contributo alla nostra esistenza e simbolicamente impegnandoci per la loro elevazione che iniziamo a sintonizzarci sulla possibilità di modificare gli schemi disfunzionali. Ti raccordo della mia esperienza. Io ho sempre avuto problemi con le questioni ereditarie e con gli immobili. Peraltro questa tematica è sempre stata problematica per un particolare ramo della mia famiglia. Ovviamente le questioni ereditarie non sono mai gradevoli, a meno di non ereditare dal mitico zio d'America che la maggior parte di noi almeno una volta nella vita ha sognato di avere. Perché? Perché portano con sé anche il dolore del lutto, ma nella mia vita e in quella della mia famiglia hanno sempre assunto dimensioni paradossali. Ricordo che quando morì mio padre mi affidai per le consuete pratiche di successione ad un noto studio della mia città, proprio in quanto, e all'epoca non sapevo spiegare perché. Queste cose mi mandavano e così è stato per molto tempo in un'ansia che rasentava il panico. Uh, ovviamente il mega studio super blasonato sbagliò la pratica, cosa che io scoprì anni più tardi e lo scoprì grazie ad un altro esperto che doveva trattare per me situazioni relative alla mia casa ereditata appunto da mio padre neanche a dirlo feci subito correggere al mega esperto l'errore cosa che lui fece con perizia peccato che poi procedendo con una nuova pratica ne fece un altro anche lui Eh, insomma alla fine grazie ai due mega esperti pagai io una sonora multa però eh, il problema non è questo ma eh, quello di una nube fantoziana che per anni ha accompagnato le mie questioni ereditarie e immobiliari, malgrado il mio impegno. E Fu proprio attraverso una ricerca psicogenealogica che scoprì che il mio bisnonno e la mia bisnonna ehm, di uno dei miei rami familiari avevano alle spalle entrambi una drammatica storia di eredità negata, motivo per cui furono addirittura costretti ad emigrare. Ecco, spiegate quindi le mie continue disgrazie. Lavorai molto su questo tema, attraverso la meditazione ed altre tecniche a me affini e da allora per me il pensiero verso i miei antenati è qualcosa di estremamente vitale. E quindi ti propongo, se lo desideri, di passare insieme a me alla pratica. Oggi ti porto una meditazione dedicata al contatto con gli antenati, una meditazione di guarigione del proprio albero. Niente di soprannaturale, non preoccuparti. Andremo insieme a contattare quella parte di te che è in profonda connessione con gli schemi lasciati da chi è venuto prima. Quindi, per iniziare, ti propongo come sempre di trovare un luogo tranquillo, confortevole, dove puoi sederti o distenderti, senza distrazioni particolari. Se hai degli oggetti simbolici o delle offerte come fiori, incenso o candele, puoi usarli come segno tangibile di rispetto e gratitudine durante la meditazione. Posizionali davanti a te, mentre ti accingi ad entrare nella pratica. Chiudi quindi i tuoi occhi e comincia a portare la tua attenzione al respiro, all'aria che entra, all'aria che esce. Per qualche respiro ascolta questo viaggio che si svolge al tuo interno, Porta l'attenzione alle due diverse temperature del respiro, alla freschezza durante l'inspirazione, al tepore durante l'espirazione. Quindi predisponiti a portarti verso un legame familiare che si estende indietro nel tempo, a collegarti ai tuoi antenati, a chi c'è stato prima di te. Visualizza questo legame come una catena dorata o una serie di luci brillanti concatenate tra loro che si estendono all'indietro nel passato. Inizia a portare la tua attenzione ad una tua antenata o ad un tuo antenato che senti in modo particolare. Immagina il suo volto, ciò che sai della sua storia, delle esperienze che ha vissuto, cosa ha fatto nella vita. E quali contributi ha dato al mondo o al tuo albero familiare? Quali sfide ha dovuto affrontare? In cosa ha avuto successo? In quale area non ha terminato il suo lavoro evolutivo? Senti il suo amore il suo sostegno e la sua saggezza che fluiscono attraverso il legame familiare. In questa profonda connessione concediti di esprimere quindi gratitudine per tutto ciò che questa antenata o questo antenato ha fatto per te e per la tua famiglia. Ringrazia per la sua fatica anche se tutto non è andato per il verso giusto per le sue sfide e le sue realizzazioni che hanno plasmato anche la tua vita. Perdona i fallimenti afferma dentro di te Chiedo sostegno e benedizioni per nutrire, far prosperare e guarire la storia del mio albero. Chiedo sostegno e benedizioni per nutrire, far prosperare e guarire la storia del mio albero. Continua quindi a respirare profondamente e a visualizzare il legame familiare che ti connette alla tua antenata o al tuo antenato. Senti la sua presenza e la sua benevolenza. Puoi anche condividere pensieri o messaggi con lei o con lui se ti senti a tuo agio. Quindi, alla fine della meditazione, ringrazia la tua antenata o il tuo antenato per la sua presenza nella tua vita e per la gratitudine che hai sviluppato nei suoi confronti. Osserva la catena luminosa o la serie di luci che rappresenta in questo momento il legame familiare mentre si rafforza e continua a influenzare positivamente la tua vita e quella delle future generazioni quindi quando senti che è arrivato il momento giusto riporta la tua attenzione al respiro al tuo corpo e dolcemente apri i tuoi occhi. Per uscire dalla meditazione ti concederai dolci movimenti del corpo come rotazioni della testa, del collo o delle spalle. Non avere fretta. Rimani ancora per qualche istante nelle tue sensazioni. Questa meditazione dovrebbe aiutarti a sviluppare un senso più profondo di gratitudine e connessione con le tue radici e sintonizzarti positivamente su quanto c'è ancora da risolvere nel tuo albero. Puoi praticarla regolarmente per rafforzare questo legame spirituale e sentire una maggiore consapevolezza della tua eredità familiare. Io anche per questo episodio ti saluto e ti do appuntamento alla prossima settimana. In questa fase di avvio delle attività ho creato un calendario di eventi gratuiti che ho piacere di condividere con te. Potrai trovare tutti gli eventi sul mio sito o sui miei canali social. Trovi tutti i link nella parte scritta del podcast. Inoltre, come sempre ti ricordo che se questo podcast ti è piaciuto, puoi aiutarmi a farlo crescere gratuitamente, condividendolo con chi chi potrà apprezzarlo, dandomi una valutazione con le stellette facendo clic sulla campanella delle notifiche per rimanere in costante aggiornamento su ogni nuova uscita. Buona settimana. Om Shanti.